0: Dia ngelihat ada sosok wanita yang duduk di boncengan sepeda dia dengan posisi menyamping duduknya kayak wanita yang bonceng pakai rok itu ya, dan posisi tangan wanita itu ada di atas lutut gitu, dan katanya jari wanita itu tuh cuma tiga dan tangannya tuh membusuk dan penuh darah gitu. You. gonco podo rumono aku duwi Carito to mbrono brene Sekitar satu minggu yang lalu Itu ada seorang kawanku yang Main silaturahmi ke rumahnya aku ya Dia seorang wanita Namanya Cinta Aku tuh udah cukup lama ya Berteman sama Cinta Dan sebelum ada pandemi ini Aku sering silaturahmi ke rumahnya dia Dan ibunya dia tuh baik banget Kalau aku main ke sana gitu kan Begitupun juga sebaliknya Cinta sering main ke rumahnya aku Buat silaturahmi gitu ya Dan semenjak ada pandemi ini Emang kita jarang banget silaturahmi ke rumah kita masing-masing gitu ya Dan kebetulan sekitar satu minggu yang lalu Itu cinta mengunjungi suatu tempat ya Yang kebetulan melewati desaku Jadi dia tuh sekalian main ke rumahnya aku gitu buat silaturahmi Lama juga kan gak silaturahmi gitu kan Akhirnya dia sekalian mampir ke rumahnya aku dan dia tuh datang ke rumahnya aku nggak sendiri ya dia datang sama seorang kawannya wanita juga namanya Amai nah ternyata Amai temennya cinta ini dia tuh bawa satu oleh-oleh ya sebuah kisah horor yang sepertinya cukup nikmat kalau aku share kalau aku suguhkan buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kisah lembut walaupun cerita ini bukan Pengalaman dari Amai sendiri ya Tapi pengalaman adiknya Amai Waktu itu Amai cerita cukup lama ya Sama aku Dia tuh cerita sekitar Satu jam lah sama aku gitu Cerita-cerita tentang kejadian yang dialami Sama adiknya ya Adiknya ini cowok namanya Iqbal Tapi kalau aku ceritain semua Dengan detail gitu Kayaknya tuh durasinya pakalan panjang banget ya Jadi aku ceritakan intinya aja lah. Sebelumnya Iqbal itu dari kecil bukan seorang anak yang diberi kelebihan buat ngelihat hal-hal yang tak kasat mata ya. Dia tuh seperti anak pada umumnya dan semenjak dia masuk pondok entah kenapa Iqbal juga nggak tahu dan Amay sendiri juga nggak tahu ya. Iqbal tuh jadi sering ngelihat makhluk-makhluk yang Tak bisa dilihat oleh mata biasa gitu ya kalau emang kita nggak kebetulan diberi kesempatan buat ngeliat gitu atau istilahnya hantu gitulah ya jadi pondok pesantren yang iqbal tempati itu katanya emang tempatnya cukup angker sih ya. di sana bangunannya katanya menempati tanah bekas pemakaman gitu dulunya ya entah beberapa puluh tahun yang lalu katanya tanah itu merupakan Pemakaman yang cukup besar gitu Dan entah apa sebabnya Iqbal tuh jadi sering banget ngeliat hal-hal yang tak kasap mata Awalnya Iqbal masih baru di pesantren itu ya Dan dia tuh lagi nyuci baju Karena biasa ya anak-anak putra di situ Di pondok pesantren itu Kalau nyuci baju itu malam ya Malam-malam gitu Setelah ngaji selesai semua Setelah santai gitu malam belajar Udah baru mereka tuh Pada nyuci baju gitu Dan Tempat cucian itu di belakang Tempatnya tuh lumayan gelap ya Saat Iqbal sama dua orang kawannya Lagi nyuci Dia tuh tiba-tiba Ngeliat ada sesuatu yang jatuh Dari atas ya dan Kedua kawannya Iqbal juga lihat Ada sesuatu yang jatuh dari atas Dan ternyata yang jatuh itu merupakan Kepala manusia ya Atau yang mungkin yang biasa kita kenal itu Gelundung peringis gitu Jadi jatuh buk gitu dari atas Dari atap ya Terus langsung Ketawa hehehe gitu sambil Menggelundung gitu ya Menggelundung menjauh gitu Dan itu merupakan Hal yang pertama banget Iqbal lihat. Jadi itu buat yang pertama kalinya ya Iqbal tuh ngelihat makhluk yang kayak gitulah. Sampai akhirnya kejadiannya berlanjut ya dari semenjak Iqbal ngelihat makhluk itu, itu akhirnya tuh Iqbal banyak banget ngelihat makhluk-makhluk horor gitu, makhluk-makhluk mistis gitu. Nah kejadian yang selanjutnya itu dialami sama Iqbal tengah malam ya. Jadi malam itu sekitar jam setengah satu. Iqbal kebelet pengen buang air besar. Dia bangunin temennya kan. Tapi ternyata mereka tuh nggak ada yang bangun ya dibangunin sama Iqbal karena tidurnya kan rame-rame ya di pondok itu tidurnya rame-rame gitu. Itu mereka nggak ada yang bangun dibangunin satupun anak nggak ada yang bangun gitu. Akhirnya ya karena udah mules banget kan. Sebenarnya Iqbal cukup takut juga sih ya mengingat angkernya pondok itu gitu ya. Dia tuh sebenarnya cukup takut Tapi ya rasa takut itu dikalahkan sama Rasa kebelet pengen buang hajat itu ya Akhirnya dia pergi ke belakang sendirian kan Nah kebetulan kamar kecil itu ya Kamar mandi itu Terletak terpisah dari bangunan utama Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi Itu harus keluar ya Melewati area jemuran Tempat yang buat jemur pakaian itu ya dan itu ada temboknya sih muter gitu ada temboknya tapi sayangnya tempat itu nggak ada atapnya nggak ada gentengnya gitu ya jadi kalau malam apa siang gitu ya langsung bisa ngelihat langit karena emang itu nggak ada gentengnya kan dan saat Iqbal buka pintu belakang bangunan utama itu ya sebenarnya dia tuh udah merinding banget karena dia tuh sekelebatan ya cuma sekelebat banget mungkin sekitar satu detik durasinya dia tuh ngeliat sesuatu yang panjang bentuknya tuh persis banget kayak tangan ya kayak tangan manusia gitu kayak potongan tangan itu melayang pas banget di depan dia mungkin jaraknya sekitar setengah meter ya dari Iqbal itu jadi wes gitu terbang tapi cepet banget katanya dan sialnya sesuatu yang terbang itu tuh menuju ke kamar mandi ya tapi ayolah ah ya emang udah bener, bener udah bener bener Mules banget kan sorenya juga kebetulan Si Iqbal makan pedas juga kan waktu itu Akhirnya ya udah Dia nerusin niatnya Buat buang hajat gitu Sesampainya di kamar mandi Dia nyalain lampu Dan itu ternyata Beneran dong ada Tangan ya tangan itu tuh Posisinya lagi nempel Di daun pintu gitu Jadi daun pintu itu kan Sedikit terbuka gitu ya Dan tangan itu tuh Posisinya gimana ya gamarinya dia tuh mencekram, mencengkram bagian atas pintu ya, mencengkram bagian atas pintu gitu, kayak pegangan gitu. Tapi di bagian ujung atasnya pintu dan Iqbal tuh bener-bener kaget banget ya lihat itu, tangan itu tuh cuma diam aja, yang gak diam sih bergerak-gerak gitu. Tapi dia tuh nggak posisinya nggak mengancam Iqbal gitu. Tapi kan Iqbal tetap waspada gitu kan. Untungnya di situ tuh kamar mandi ada berapa ya? enam kalau nggak salah ya karena itu emang kamar mandi buat rame-rame gitu kan itu ada enam di bangunan itu ya itu bangunan yang khusus kamar mandi gitu ada enam ruangan gitu akhirnya iqbal nyalain lampu kamar mandi yang di sebelahnya kan dan saat lampu nyala ternyata sialnya di atas kloset ya itu ada sosok cewek yang lagi jongkok di situ sosok wanita itu ya dan katanya mukanya tuh hancur banget Penuh platung gitu kata ya Ya Iqbal shock banget kan Lihat kayak gitu tapi Dia kan udah Kebelet banget ya udah mules banget Walaupun kayak gitu Rasa mulusnya tuh hilang karena Rasa takut gitu ya Akhirnya rasa mulusnya tuh hilang dan dia tuh Langsung lari Kembali ke bilik utama Kebangunan utama Paginya tuh dia cerita sama Temen-temennya ya tapi anehnya teman-temannya tuh nggak ada yang percaya gitu karena ya mereka tahu sih bangunan pondok itu angker gitu ya itu mereka tahu tapi kalau sampai diganggu segitunya itu teman-temennya nggak ada yang pernah mengalami gangguan sampai segitunya gitu ya kecuali dua anak yang kebetulan kemarin tuh ngelihat pelundung pringis sama si iqbal Dia kebetulan masih anak baru juga ya di pondok itu dan cuma dua anak itu yang percaya. Nah kejadian yang selanjutnya itu sorenya ya sorenya jadi Iqbal biasa kalau sore tuh mengisi waktu luang dengan main bola sama teman-temannya ya. Itu sekitar jam setengah lima kalau nggak salah. Sore itu juga ya Iqbal lagi jalan menuju ke lapangan bareng keempat orang kawannya. Dan di lapangan udah banyak teman-teman yang nunggu ya. Dan di tengah-tengah jalan tiba-tiba Iqbal tuh dengar kayak ada suara cowok yang manggil nama dia ya. Bal Iqbal gitu katanya. Ya otomatis dengar ada yang manggil, Iqbal langsung noleh kan. Tapi keempat orang kawannya itu malah pada bingung ya lihat Iqbal berhenti tiba-tiba terus noleh gitu. Karena mereka tuh sama sekali nggak dengar ada siapapun gitu yang manggil namanya Iqbal gitu kan. tapi saat mereka tanya ke Iqbal tuh katanya Iqbal ada yang manggil namanya dia gitu dan saat itu Iqbal ngelihat ada sosok cowok ya dia tuh pakai baju merah rambutnya disisir rapi gitu usianya ya sepantar sama Iqbal lah dan sosok cowok itu sama sekali nggak Iqbal kenal ya tapi dia tuh tahu namanya Iqbal gitu Iqbal sempat heran kan tapi sosok cowok itu Melambaikan tangan ke arah Iqbal ya Seolah-olah tuh meminta Iqbal buat mendekat gitu Akhirnya Iqbal lari kan mendekat gitu Dan teman-temannya semakin heran kan Karena loh kenapa sih Iqbal gitu kan Nyamperin siapa sih dia gitu Dan mereka tuh semakin heran lagi ketika ngeliat Iqbal tuh ngomong sendiri gitu Dan katanya si Iqbal Sosok cowok itu tuh meminta Iqbal buat kembali pulang ke bilik ya Kembali pulang ke pondok Sore ini nggak usah ikut main bola dulu katanya tuh kayak gitu. Dan semenjak diingetin sama cowok itu, Iqbal tuh langsung pengen pulang ya. Perasaannya mendadak nggak enak gitu, mau ikut main bola tuh nggak enak gitu. Akhirnya ya, oke okay, Iqbal tuh langsung kembali lagi ke empat orang kawannya itu ya yang nungguin di situ. Dan dia tuh ngomong, aku nggak bisa ikut main bola gitu sore ini gitu katanya. Aku mau kembali ke bilik aja, kembali ke pondok gitu. Alamnya semakin heran kan Dan saat mereka selesai main bola ya Sekitar jam setengah enam itu nggak terlalu sore banget sih sekitar jam lima lah nggak sampai jam setengah enam banget ya Itu mereka langsung tanya ke Iqbal Kenapa sih lo tadi ngomong sama siapa sih gitu kan Dan Iqbal tuh cerita semuanya ya katanya tuh tadi aja ada sosok cowok berbaju merah gitu yang nyuruh dia buat pulang gitu. Iqbal tuh cerita sama teman-temannya dan ternyata teman-temannya udah tahu ya sosok itu itu bukan manusia, itu tuh kayak semacam jin gitu ya dan eh uh, biasanya kalau ada anak yang mau jatuh atau mau apa gitu ya, pokoknya mau celaka lah. Biasanya sosok itu tuh selalu ngingetin gitu. Intinya udah hafal gitulah, udah hafal dengan sosok itu itu anak-anak pondok tuh udah hafal gitu dan sekitar dua minggu di pondok itu Iqbal pengen pulang ke rumah ya akhirnya Iqbal pulang ke rumah dan ternyata nggak cuma di pondok Iqbal sering melihat hal-hal yang horor ya di rumah pun Iqbal jadi sering banget ngelihat-ngelihat hal yang mistis gitu dia tuh sering banget ngelihat sosok nenek-nenek ya yang Masuk ke dalam rumah menembus tembok gitu Dia juga sering banget ngeliat sosok pocong katanya ya Dan kuntilanak gitu dia sering banget ngeliat kayak gitu Dan malam itu Iqbal tuh pamit sama Ama ya buat pergi ke rumah temennya Dan rumahnya temennya Iqbal ini nggak terlalu jauh ya dari rumah Iqbal sendiri Mungkin sekitar selisih berapa rumah aja Tapi itu melewati gerbang desa Melewati kapura desa Biasanya kan desa ada kapuranya ya Kapura selamat datang gitu Nah itu rumahnya temennya itu cuma melewati kapura desa Tapi nggak terlalu jauh dari rumah Iqbal gitu Tapi Iqbal tuh biasa ya Kalau kemana-mana tuh naik sepeda Walaupun deket dia tuh naik sepeda gitu kan Dan malam itu juga Iqbal naik sepeda ya Dia tuh pamit dari rumah sekitar Jam tujuan gitu Habis Isya lah jam setengah lapan gitu ya Dia tuh pamit dari rumah Dan Malam itu ama tuh heran ya karena Iqbal tuh janjinya mau sebentar gitu Tapi Dia tuh lama banget ditungguin ya karena Kebetulan Iqbal tuh malam itu belum makan gitu Jadi Amai kan nungguin kan Ibunya juga Sampai tidur duluan ya ibu sama bapaknya gitu Dan ama yang nungguin Iqbal kok dia nggak pulang-pulang gitu Pintunya mau dikunci juga gitu kan Ternyata di perjalanan itu Iqbal mengalami satu hal ya Waktu dia lagi jalan pulang melaju sepedanya Dan dia melewati kapura desa itu Tiba-tiba dia tuh kerasa sepedanya tuh berat banget gitu ya Nah saat dia melirik ke belakang gitu Dia udah nebak kan Karena kan kerasa ya Kalau sepeda ada yang boncengin kan pasti kerasa Dia udah nampak wah ini ada sesuatu yang bonceng nih gitu Dan dia tuh ngelirik ke belakang dengan ujung matanya ya kan Kalau misalnya kita naik sepeda atau motor gitu kan Terus uh, kita menoleh dengan ujung mata kita itu, itu kan kelihatan ya Kalau misalnya ada yang bonceng itu kelihatan lututnya kan Pahanya itu kelihatan Pahanya orang yang bonceng kita itu lututnya kan kelihatan kan Dan saat itu ternyata Iqbal emang bener-bener ngeliat dia ngeliat ada sosok wanita yang duduk di boncengan sepeda dia dengan posisi menyamping duduknya kayak wanita yang bonceng pakai rok itu ya dan posisi tangan wanita itu ada di atas lutut gitu dan katanya jari wanita itu tuh cuma tiga dan tangannya tuh membusuk dan penuh darah gitu Ngelihat kondisi jari wanita itu Iqbal katanya hampir muntahkan. bahkan aroma busuknya sama aroma anjirnya itu juga kecium ya kecium sampai apa ya istilahnya tuh mengocok perut banget Iqbal sampai nggak tahan banget kan tapi dia tetap melaju sepedanya dan katanya tuh berat banget ya sama sekali nggak ada kepikiran buat lari gitu soalnya kalau lari tuh Iqbal takutnya sosok itu tuh ngejar gitu ya malah ngejar gitu jadi dia tuh sama sekali nggak kepikiran buat lari ninggalin sepedanya gitu. Dan yang bikin Iqbal makin heran lagi Dari rumah kawannya itu ke rumah Iqbal kan jaraknya gak terlalu jauh ya Cuma selisih sama gerbang kapura selama datang di desa itu gitu kan Dan dari gerbang itu juga cuma selisih satu atau dua rumah gitu Jadi nggak terlalu jauh Tapi Iqbal tuh pulang dari rumah temennya Dia pamit dari rumah temennya tuh jam setengah sembilan ya Dia tuh nyampe rumah ternyata jam 9 lebih 15 menit Jadi dia tuh setengah jam lebih perjalanan ya Sedekat itu naik sepeda Ternyata perjalanannya tuh setengah jam lebih gitu Dia langsung cerita sama si Amai kan Dan Semenjak melihat kejadian itu Dia tuh sampai nggak doyan makan ya selama beberapa hari Karena inget dengan kondisi Jari wanita itu yang jarinya tuh cuma tiga dan busuk gitu ya katanya Jadi si Iqbal ini sama sekali nggak doyan makan selama beberapa hari Aku kemarin udah izin sama si ama ya buat share cerita ini Dan dia juga ngijinin malah dia tuh ngomong di share aja ceritanya nggak apa-apa gitu Dan mungkin ini dulu ya sebenarnya sih ada lagi satu cerita tapi itu cerita yang berbeda ya dan cerita yang dialami sama adiknya Amay mungkin cuma ini dulu yang bisa aku ceritakan mengingat durasinya juga udah cukup panjang ya dan ini juga udah cukup malam aku ini rekamannya malam ya dini hari sekarang sekitar jam setengah satu gitu jadi ya aku juga pengen istirahat dan semoga teman-teman bisa terhibur dengerinya mohon maaf aku sadar banget masih banyak kekurangan di sana sini Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Harapan aku semoga teman-teman bisa terhibur dengerin cerita yang aku share ini ya Dan kalau teman-teman merasa terhibur dan berkenan Teman-teman boleh mendukung aku dengan menekan tombol subscribe di Kisah Lala lembut Official ya di Youtube Dan makasih juga yang udah dengerin lewat podcast Sekian dulu dari aku Kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya Terima kasih buat yang udah dengerin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sio.